0: Pues hoy les quiero contar un poco de esta época que ya viene... ...que todos están esperando con tanta ansiedad y tanta alegría, algunos. Para mí Navidad siempre ha sido una época, bueno, ha evolucionado, ¿no? De cuando yo era pequeña Navidad era guau, wow, muy bonito... Crecí en una familia católica, en la religión católica acostumbran a hacer esta cena familiar, arrullar al niño Dios, hacer oraciones, villancicos, pedir posada. Eso hace una familia católica, en mi caso. Así crecí eh, en fiestas navideñas grandes, de mesas gigantes, eh, pues con la familia, ¿no? Pero bueno, pues no todo lo que creemos que es para siempre es para siempre. Y tenemos que crecer en algún punto de la vida. Y las cosas cambian. Y cuando eres pequeño. Esas cosas que cambian. Se vuelven unas emociones encontradas adentro de ti. Y no entiendes qué está pasando en ese cambio de tu vida. Y empiezan a separarse los papás. Empiezan a vivir en otras ciudades. En otros lugares. Empiezas a crecer. Y te empiezas a dar cuenta que el mundo real es diferente y que un día puedes tener una cena de navidad con 20 personas y de repente puedes tener una cena de navidad donde solo estás tú y la playa <risa> y las estrellas y eso también está bien pero cuando eres más joven y todavía no entiendes todos estos procesos de cambios y cómo tomarlos en tu vida. Cómo volverte resiliente de estos cambios. Hay una transformación de a poquito en ti. Hasta llegar a este punto en mi vida. Donde esperar Navidad o verlo como un evento. Como lo ven todos, no se volvió algo para mí. ...pues no me lo veo así... ...como dije antes... ...tiene una evolución Navidad para mí... ...y quise dar ese... ...salto rápido... ...explicación rápida... ...de de repente tienes toda la familia... ...de repente solo estás tú... ...porque a eso me pasó, ¿no? ...de repente creces... ...con una idea de Navidad... ...y terminas con otra... ...y está bien... ...porque cuestionaste tus creencias... ...de dónde viene... ...porque te sentías tan mal en Navidad... ...cuando dejé de celebrar Navidad... ...con mi familia completa, pues claro que era triste llegar a una Navidad a una mesa donde estaba parte de mi familia y una persona extra que no era de mi familia se estaba incluyendo me refiero a en esa época el novio de mi mamá entonces pues extrañaba a mi papá tenía las emociones encontradas veía a este señor sentado ahí ...haciéndola de mi papá... ...cuando a lo mejor ni siquiera era su intención del Señor... ...era mi era mi forma de pensar en ese momento... ...mi, mi ego no lo quería... ...mi ego no quería esa esa cena con esas personas... ...con esa persona... ...quería a mi papá, quería a mis abuelos... ...quería... ...quieres, quieres... ...el ego... ...entonces bueno... ...cuando creces... ...y te vas haciendo el raro... ...de todos lados... ...eres una persona rara... ...un amigo raro... ...una novia rara... Un hijo raro, un hermano raro, <risa> eres raro. Lo raro creció a la, a alrededor mío todo el tiempo, todo el tiempo fui rara, todo el tiempo fui chistosa, todo el tiempo necesitaba estar rodeada de gente, todo el tiempo necesitaba estar haciendo reír a alguien, sin darme cuenta de la gran depresión que tenía dentro, sin darme cuenta de, 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 de la falta de amor y vacíos que tenía dentro. Entonces, cuando eres adulto, tomas terapia, te haces consciente de tu dolor, de tus emociones, de tus recuerdos y de tus pensamientos. Cambia todo allá afuera, porque como dije, el mundo es neutral, tú sales a, a ver el mundo como tú estés adentro, o sea, como, como, como lo que reflejes ahí afuera es lo cómo estás adentro y tú puedes decir ay gris no mames todo el tiempo estoy triste pues cuestionate por qué estás triste o no mames todo el tiempo estoy llorando bueno pues cuestionate por qué tanto llanto eh, hay que cuestionarnos cuando yo tenía mucho llanto en mi vida ya después de que fui diagnosticada de lupus y lloraba mucho y yo no sabía y, y de repente lloraba y lloraba entonces le dije a mi doctora le dije sabes qué? Yo ya no puedo ya no quiero llorar o sea, no sé ni por qué lloro. Ayúdame, ¿no? Entonces este, fui a terapia, se dieron cuenta que era un proceso hormonal de cada mes cuando venían estos pensamientos y estas emociones y bueno, se dieron cuenta que venía con mi mm, periodo menstrual, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, se dio tratamiento, empecé a hacer más yoga, empecé a meditar, empecé a hacer... M más meditación, más meditación. Hasta que encontré el punto donde la meditación la hago todos los días. Es un estado meditativo en el que me gusta estar. Me la paso a veces en silencio, leyendo, estudiando mi carrera. Y haciendo esto de los podcasts. Planeando qué voy a decir, qué voy a hacer. Como cómo, de qué tema puedo hablar. Y así hago mi vida. Y antes mi vida era un caos. Antes mi vida era... Vaya, madre mía, todo mundo me hacía daño, todo mundo me, me ponía yo en ese lugar de víctima donde eres ignorante de lo que, de lo que eres capaz de hacer contigo y tu mundo y lo, cómo lo reflejas. Y entonces cada vez que te dicen raro, no, grinch, ¿por qué no te gusta Navidad? ¿Por qué no pones pino? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué, por qué, por qué no me dejan en paz? <risa> Llegas a un punto que empiezas eso, ¿no? Dices, güey para ustedes es tan fácil yo estoy en un proceso y cada uno lo está y no porque tú tengas la navidad perfecta cada año quiere decir que todos lo tengamos igual y no porque tú eh, te llenes de dicha y felicidad cada año en diciembre todos tengamos que estar igual tenemos derecho a estar tristes, a extrañar a no sentirnos igual que los demás y que nuestra rareza sintamos alegría y dicha por ser raros tenemos derecho a eso también somos humanos saben la variedad y la infinidad de mentes y pensamientos y formas de vida que hay en este planeta para que solo una sea la que te, te designen y tengas que hacer lo que tienes que hacer como todos los demás para mí eso no era lógico para mí eso no tenía sentido y no lo tiene aún pero respeto, no juzgo les estoy contando quién era yo antes, cómo veo Navidad. No con el afán de, ay, están mal, no está bien lo que están haciendo. No, me vale madres. <ríe> no me importa cómo festejes Navidad. Me importa, me importo yo. Me importaba antes lo que decían de mí, porque yo no quería ya celebrar. Aparte trabajé en hotelería tantos años que en hotelería lo menos que te dan es tiempo para celebrar Navidad. Es más, yo... Eh, me ofrecía con mis compañeros de trabajo hacer la guardia esos días. ¿Por qué? Porque no tenían un significado como el que yo les veía a ellos en sus rostros y en sus ganas de irse temprano a sus casas, hacer lo que tengan que hacer solos con familia, no me importaba. Pero para mí no tenía ningún significado y yo veía la alegría que a ellos les provocaba. Y pues como yo soy una persona, claro que todo el mundo le gusta ser feliz y es, que estén alegres, pues para mí era muy fácil dar esa alegría a los demás, porque a mí no me costaba nada. Pero me costaba el... Eres raro. Eso es todo lo que me, me llenaba, ¿no? Y me iba cuestionando cada vez que me decían cuando yo iba creciendo, eres rara. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente me dice así? O sea, ¿por qué yo no puedo...? ¿Por qué soy la rara? ¿Por qué soy la chistosa? ¿Por qué yo le doy la alegría a los demás? ¿Por qué yo no puedo sentir eso que... Que, que los demás sienten cuando están conmigo, conmigo misma. Cuando yo estoy sola conmigo me siento triste, me siento como que no, no, no es lo mismo. Y así pensaba antes. Entonces imagínate crecer con esa inquietud y esas emociones encontradas y esos sentimientos que te amargan la existencia, pero afuera tienes una sonrisa siempre. Es tan cierto eso de que los deprimidos son los más sonrientes. y ahora la persona más deprimida nadie se daba cuenta me quise quitar la vida en mi adolescencia como tres veces, nadie se dio cuenta tuve la oportunidad, nadie se dio cuenta así es la vida vamos por ahí, no nos damos cuenta de nada te puede pasar un suicida al lado y no lo vas a notar tu empatía no te da para eso no te abres, prefieres decirle raro, loco maiguano qué más qué más me han dicho bueno en fin cuando tú entiendes que ese no es tu título no es tu etiqueta y tú eres tú y gracias a lo que tú eres eres feliz y eres dichoso y te sientes completo y no necesitas esperar una vez al año algo para sentirte así como lo haces todos los días es la gran dicha es la gran es el gran despertar de la vida es, es sentirte satisfecho pleno saciado con lo que tienes con lo que haces, con lo que eres con lo que piensas ya no depende del mundo, ya no depende de lo que hice afuera ya no depende de tu reacción con ellos ya no depende de llenar expectativas ya no depende de llenar títulos y etiquetas y no decirte para que no seas un raro, un grinch, un solterón o lo que sea que seas allá afuera del mundo entonces yo puedo decir ahorita después de este camino con tantos bachecitos y que voy a seguir teniendo baches y que voy a seguir cayendo y que me van a venir otras cosas más grandes porque estas pequeñas ya no me mueven. Debe, me va a venir un caos más grande, lo sé. Pero me preparo para eso. No me, no, me, no me da incertidumbre. La vida es incierta, se los he dicho todo el tiempo. Yo que o sea, alguien, a una persona que nos pasan, a las personas que nos pasan situaciones fuertes y no quiero con esto decir que a huevo necesitemos el dolor para hacernos unos chingones, es parte del proceso, es el caos del dolor, no el sufrimiento, porque el sufrimiento es innecesario, o sea el sufrimiento no te lleva a nada, el sufrimiento es gastar energía y gastarla porque el sufrimiento no te va a regresar nada sufrir porque se murió alguien no lo revive, sufrir porque se fue alguien no lo regresa sufrir porque se te quedaste sin algo no te regresa a eso sufrir porque tengo una pinche enfermedad crónica que nunca se me va a quitar no me la va a quitar me la va a hacer más culera eso es lo que yo entendí así de, gracias a mi enfermedad la agradezco siempre se los digo la agradezco gracias a ella entendí todo esto que en años de vida no hubiera entendido con la vida que llevaba. Si yo no hubiera decidido hacer un cambio en mí y a cambiar mis pensamientos y a cuestionarme mi vida como la estaba viviendo porque yo no era feliz, esto no hubiera pasado. Empieza desde tú, desde ti, desde tú adentro, desde que quieres cambiar. ¿Qué no ves en tu vida que estás dispuesto a, a cambiar? ¿Para qué? Para ver. O sea. ¿Con qué quieres despertar? ¿Qué dolor te va a hacer despertar? He pasado muchas cosas en mi vida. Muchas vivencias que me han hecho reflexionarla y que me han hecho ser agradecida con ella. Agradecida en todos los sentidos. Todos los días agradezco. Hasta el agua con la que me baño. El agua que me tomo. Porque el agua un día se nos va a acabar y tampoco entendemos eso. Creemos que todo lo tenemos y lo vamos a tener y a lo mejor lo vamos a morir y no vamos a necesitar nada, pues qué bueno. Pero ¿y las demás personas? ¿Dónde está tu empatía con el mundo? ¿Dónde está tu empatía con el prójimo? Si yo no lo hago por mí, entonces pues ¿por quién? Si no me cuido a mí, si no empiezo yo, no puedo ir a ayudar a nadie y no puedo hacer nada por los demás. Y eso es lo que también no entendemos, queremos ser madre Teresa de Calcuta con todo el que se nos atraviesa, menos con nosotros mismos. Y también me pasó, lo digo y lo hablo porque me pasó, porque así era yo. Primero ayúdala allá primero todo, y yo no me olvidé de mí. Y mi depresión, ¿quién me la iba a atender? Y mi lupus. <risa> Entonces, hay que ser más conscientes de cómo le hablamos a los demás, de cómo los juzgamos, de cómo los señalamos, de qué vamos, qué palabras les está reventando en su cabeza y qué impacto va a tener. Y a lo mejor la culpa no es tuya de cómo, cómo impacta en su vida, pero eres un detonador de eso. Y hay que tener mucho cuidado. Somos detonadores de muchas personas allá afuera y no sabemos, porque tampoco ellos mismos saben ni cómo están adentro y por eso... Tenemos ese poder sobre esas personas. Entonces hay que saber ser, ser amable contigo mismo para que puedas ser amable allá afuera. Porque si ni siquiera entiendes la amabilidad contigo mismo, jamás vas a entender la amabilidad con los demás. O sea, no funciona así. Estamos en un mundo experimental. Todo aquí se experimenta. Todos tus sentidos, eres sensorial. Si pones a reflexionar cómo funcionas, cómo estás formado, orga tu organismo, tus células, tu sistema neurológico, tu sistema nervioso, tu sistema, todo esto. Cómo funciona tu mente, cómo crear conciencia, cómo despertar. Si tú haces esto, cada calendario va a ser insignificante para ti, al menos para mí lo es. Es más significativo despertarme, hacer mi día, vivir, ser feliz, dormirme plena y satisfecha con lo que haya hecho en mi día, que esperar una fecha en un calendario, en un año, para sentir todo eso. Eso es lo que quisiera que cuestionaran en su vida, porque te llena tanta de dicha y felicidad de Navidad y no te puede llenar de esa misma forma todo el año y tu día y tu trabajo y tu vida que vives todos los días. Todo lo es cuestionar, cuestionar. Hago este audio porque quiero oírlo cuando yo me sienta pues triste o llegue este esta parte del ego. Porque pues, también soy humano, no quiere decir que nunca lo sienta. Y sé que llega en algún momento y sé que escucharme con esta firmeza, claridad de lo que siento, de lo que realmente soy, me va a ayudar en algún punto, reproducir, pum, ponerle play, escuchar, 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 cuestionar otra vez lo que se me ha olvidado cuestionar en su momento de debilidad o vulnerabilidad, porque los tengo, cuando yo estoy sola, que es la mayor parte del tiempo, me, la cabeza no me para, imagínense, entonces tengo que empezar a procesar mis días, la información que estoy recibiendo porque mi cabeza no va a parar entonces en algún punto del, del día en algún punto de vulnerabilidad llega se presenta el ego y empieza con esos pensamientos pero si ¿sí crees que vas a terminar tu carrera de psicología como que yo veo que no, no siento que no, que no vas a no vas a lograrlo o qué tal este de oye y no te da cosita que sigues sola no querrás tener una pareja algún día Mira cómo se ven los demás Mira cómo están A ti no te gustaría tener a alguien con quien estar Con quien compartir tu día Wey, O sea Hay una frase de Buda que dice Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus, como tus propios pensamientos ¿Qué razón tiene? Y yo la tengo escrita y tatuada No me puedo hacer tatuajes Pero la tengo tatuada en la mente En la cabeza, en el corazón y escrita en mi casa, porque es verdad, es verdad, no o sea, nadie te puede hacer tanto daño como tú mismo, tus propios pensamientos son increíbles, o sea, yo cuando me cacho esos pensamientos, digo, no mames, qué pido, o sea, tranquilízate, sea amable contigo, o sea, relájate, vámonos a meditar un ratito, porque este cabrón anda con todo y yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar porque yo quiero terminar mi carrera, porque estoy segura que quiero hacer esto. Porque estoy segura que quiero estar sola, porque estoy segura que no necesito una pareja para ser feliz o para sentirme plena, llena, satisfecha, porque estoy segura que estoy bien conmigo misma. No puede llegar este tipo de pensamientos a hacerte dudar de quién realmente eres y, y, y quién ya tienes fijado y puesto quién vas a ser. No te puedes permitir eso. Claro que el ego va a llegar con estos pensamientos y claro que me va a querer hacer sentir menos y claro que voy a querer entrar en tristeza, depresión, vulnerabilidad, pero yo no me puedo permitir eso porque yo al entrar en ese estado me genero que mi enfermedad, que ya tengo una condición con mi sistema inmunológico, se cambie, se vuelve debilite, me causa una crisis, se me vaya a activar el lupus de una manera... Eh, donde reaccione y me hagan algún daño algún órgano. ¿Y todo por qué? ¿Por no analizar y cuestionar mis pensamientos y por no estar segura de quién soy y por no saber bien y fijar bien mis metas? No, claro que no permitiría eso, son pensamientos, no viene ni siquiera de un golpe, un accidente, o sea, no viene, es, es tu cabeza. Eso es lo que quiero que me entiendan, ¿no? Entonces por eso hago esto, estas reflexiones conmigo misma. Y si ella fuera se espejea a alguien y le ayuda. O dice, no mames, está pasando lo mismo. O no mames, yo también pensaba así. O no mames, qué chido. Es que chingón. Qué bueno, que ayude. Me da, me da gusto. Pero en el proceso... Les, les quiero compartir esto, ¿no? Porque sí, es súper emocional sentirse... El raro de la familia, el raro de la pareja, el raro del todo del raro. Ser raro y raro en este mundo. Pero es muy bonito. A mí me encanta. Creo que puedo decir, como les dije, que estoy muy orgullosa de poder haber hecho todo lo que yo quise con mi vida. Y poder ahora, en mi vida adulta, pues tener esta estabilidad emocional... Conmigo misma para poder reflejar eso allá afuera con los demás, sin importar si soy rara, no soy rara, no importa, yo sé quién soy yo, sé lo que quiero, sé mis metas, y creo que eso es lo más importante, saber quién eres, qué quieres, a dónde vas y hacer las cosas con mucho amor, ¿no? Que tengan buen día y gracias por escuchar.